0: 带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔。各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。对于我这种特别喜欢旅游的人来说，现在这种疫情哪也去不了，加上小孩要上学，所以呢，我们很久没有进行长途旅行了。所以平时只能做一些短途的，比如小孩他们白天上课、上网课，我们也不用管他，所以我们基本上白天呢。有时间的时候就会出去周边开车去兜一兜。今天呢，我就跟大家聊聊我们最近出去兜所获得的一些收获吧。因为有很多朋友来到美国啊，如果到美东到亚特兰大来旅行，那应该去哪里呢？实际上，原来我们也聊过啊，亚特兰大有一些标志性的一些景点。如果是导游，一般会带你去。比如说可口可,可乐中心呐、啊，然后带大家去，呃，西半球最大的水族馆，到 CNN， 到民权运动中心等等，这一些的景点呢，都是来亚特兰大必去的地方，而且它都在亚特兰大的市中心，呃、基本上都在一起，啊、呃，所以游览起来很方便。但是呃，我们最近到过一个地方，这个地方呢，离。亚特兰大市大概有三四十分钟啊，应该说不在一起吧，啊，这个景点我认为来亚特兰大是值得去看的。这个景点它的名字叫老车城、啊、英文叫 Old Car City。那这个景点为什么很多旅游团不一定会带家去带带大家去呢？首先，因为它和市中心那几个通票所涵盖的那几个景点不在一起。第二个呢，这个老车城，它是一个私人项目，是家族的项目，呃，它也没有和那个通票连在一起，所以我们在前不久的一天啊，趁着天气很好，那我和我太太两人就开车去专门去了一趟那个地方，从我们家开车过去大概一个多小时，呃，也不算远，当然也不近。现在出去旅游最好的就是，只要你自己有有辆车，然后呢，手机有 GPS， 你要去搜索任何地方，基本上都可以找得到，啊、呃，所以，呃，现在这个时候呢，自驾游是是最好玩的啊、呃，这个时代。那我们通过导航呢，就去到那个地方。开始是我太太跟我讲有这么一个地方啊，引、呃、引别人介绍。那我们通过这个地址导航到那里之后呢，到了那个地方一看。哎呦，很失望。为什么？因为，呃，说的这个地方是特别值得看。结果我们一到这个地方呢，它是在路边，在路边不要紧，关键是给人感觉就是一个卖破烂的地方啊。就是因为美国经常在很多郊区啊，就有很多人搞一些破铜烂铁啊，焊一焊呐、啊，或者稍微弄一弄啊，然后做成装饰品啊，摆卖在路边。而、啊、我们一看这个地方，那不就是一个这种？摆卖那些呃很废铜烂铁的地方嘛，有点失望，觉得这这和宣传的完全不一样，啊，那我们怎么办呢？到也到了是吧？开了这么久的车，那我们把车停好。它这个地方停车也没什么，也不像说人家那些很热点的地方啊，有有大型的停车场，因为它是一个家族的一个私人的项目，所以它也没有大面积的这种停车场。我们就看到停了。有十几辆车停在外边，然后里面，啊，有个围起那个围栏，铁杆围栏里面就摆着各种各样的一些破烂车啊什么的，堆了一堆堆在那里。那不管怎么样吧，这人来到了，我们得去啊啊。然后他这个地方呢有一个接待中心啊，相当于说一个客服中心一样。那客服中心呢，实际上一个旅游品店啊，就是一些车拆下来的一些东西，然后一些。模型啊，什么各种各样的，就是和其他的普通的啊小的旅游纪念品店没什么区别。那我们进去之后呢，我们就问这里面是不是有后院可以去参观？结果一个老头站在那个门口，戴个戴个牛仔帽，然后说：“哎呀，这个可以参观啊，但是要买门票。”然后我们说：“我们怎么买门票呢？”他说：“你要是拍照。”就三十美元一个人，不拍照二十美元一个人，啊、呃，因为我们去的时候呢，已经到了一点多钟了，他到四点钟就关门，我们大概也就是能看两个小时，所以他说看，你来的晚，那你就收你二十块钱一个人就算了，结果我们一人交二十块钱，相当于买个门票就进去看，先进到他这个店里面呢，就是一个小店，就是两层楼啊，这个没什么看哈。结果呢，就从里面走出几个女的，这几个女的是刚刚从里面看过的，她就很兴奋的跟我们讲，她说哇，那里面真的令人很惊喜哈、啊，美国人经常口头也叫 m a z y 啊，就很很惊喜啊，里面有很多东西看，很很大等等，就就很眉飞色舞的。我们说真有这么好看吗？啊，那然后我们问这个老头，这个要一张图啊，然后我们就进去了。那进去的时候呢，我就一边去呢，一就一边，就在网上来搜这个东西。结果一搜才知道，哦，原来这个，这个老车城还真不是一个一般的地方，历史非常的久啊，久了什么程度呢？大概到现在有九十年，一直是一个家族经营。这个家族在一九三一年就在这个地方开了一个汽车的。专门卖汽车配件的一个店，跟我们买门票的那个老头，就是这个老车城的业主，啊，就是拥有者。他已经是第三代了，也就是他们的爷爷那一辈就开始做汽车配件。那说到这里呢，我们讲美国的汽车，这个很早就开始。进入老百姓家里成为私家车，所以美国应该说是啊大面积普及私家车最早的国家啊，因为福特在191几年开始造车之后呢，他就开始大规模造车，所以美国在20年代，在上个世纪20年代就已经很多车，很多私人就开始买车了。啊，再加上福特那种大规模流水线所造造的所谓的 T 型汽车，啊，就有像像德国的大众汽车一样，就是就是为普及家庭用的，而且就那么一个款式，流水线大规模做出来，来满足当时人们的需要。那、啊、后来到了这个二十世纪末，美国爆发了金融危机啊，大萧条，而、啊、这个家族呢？是在1931年，在这个地方开了一个汽车的配件，专门供应哈、啊、往来的这些汽车要维修啊，要买一些配件呐、啊。周围的这些人，完了他们做这个之后呢，啊、呃，就一直维持着一个家庭的这个生存。但是呢，当时并没有收藏这些破旧的老爷车。但是随着他们做这个做着做着呢。哎，他们就需要收集一些什么呢？比如说，他30年代开始做，但是到后面40年代、50年代、60年代这几十年呢，都仅仅是卖汽车配件。但是大家知道，有美国呢有很多车呢，这些老爷车的车款后面后面不生产了，不生产之后怎么办呢？不生产就没零件了，啊，就很多老车没零件供应。所以他这个祖辈啊，就开始说，哎，呃，既然拿不到新的这个零件，那我们就去收一些这种款式的车回来，啊，就是报废的车啊，报废车呢可以拆一些零件下来卖，啊，所以这个家族呢就开始，呃，除了开这样一个配件店呢，就在各地开始收集汽车，他们从六十年代偶尔就放点从别的地方。呃、啊，买一点报废车，把零件拆完之后呢，就把东西就，把就把这个车壳子就摆在后院。随着他摆的东西多了之后呢，哦，发现不行，为啥？这个这个汽车的壳啊太大，因为他们那个时候他那个地点呢是在特别郊区的一个地方，估计政府呢也允许他这么做，要不然他还是有污染的嘛。啊，但是只是那个时候的车，好在呢，那个时候的车呢是基本上都是钢和铁的。啊，所以呢，他最多锈锈掉之后呢，那就，对吧？就跟跟泥土混为一体了、啊。啊，它不像现在很多车有大量的这种塑料的这种零配件啊，塑料的外壳等等。啊，它现在就不收这些新的车了，他基本上收的都是，呃很呃八十年代以前的车。由于他们不停地从各地收一些这些报废车，拆完零件。堆放的这些车外壳，他的房子周边呢，店周边堆不下，堆不下之后呢，在七十年代的时候，这个家族的业主就说：“哎，我们干脆把后面那块山林地给买。”所以他们就买了一块地，呃，到现在为止，他现在这个旧车城大概一共是三十四亿亩，三十四亿亩算的，按照中国的就就两百多亩地吧。两百多亩地呢？你说啊，也不小啊，它是一块一一片森林，全部是松树啊。据说这个树这一片森林大概有六七千棵树啊，就基本上呢，就是在这个树啊都长得很高。亚特兰大有个特点，就是这边雨水充沛，气候很好，所以森林这些树木啊都长得很高，啊，基，平均对少二十米以上，三十米很普遍都是这么高的树。所以它这个森林呢，松树森林。我们到现场看，那松树是直直的一根上去，所以他这些买了这块地呢，就很适合把这些拆解过的这些老车、老爷车放在这些树林里面啊。所以买完这块地之后呢，呃、啊，他们就继续收这些报废车，拆零件来用。美国呢有很大的一个市场，就是车的收藏市场。在美国各地啊，原来我们在洛杉矶的时候啊，就参观过好几个专门展示老爷车的叫博物馆啊。所以洛杉矶有一个很大的一个老爷车博物馆，大概三层。呃，上次有个朋友啊，几年前吧，来来这边，他小孩子特别喜欢车，叫专门去那个地方。那我们还专门到那个地方去看那些。但除此之外，在美国各地都有一些老爷车的发烧发烧友。啊，就他们喜欢那个年代车的那个设计，那种、那种韵味，以及那个时代哈、啊、那种、那种、那种车的感觉吧。因为不同的时代的审美不一样，很多老爷车。现我看他这个院子里面的老爷车呢，啊，就从二十年代开始，啊，一直到八十年代，跨度大概整整六十多年。这六十多年。世界的汽车，美国的汽车经历了不同的设计风潮，所以呢，你到里面看到的东西这个车辆啊，有很多车的款式，你一看就是那种四五十年代甚至更早的车。嗯，我们进到这个车城之后呢，呃，它这个车城说实在，它不是一个严格意义上的博物馆，它就是一个。嗯，废弃的老爷车外壳的一个堆放地啊，当然他他也做了一点点规划，就是规划成这个行政的路线，在路线的两边，他堆放的车一辆排一辆，一辆排一辆，呃，基本上还说排的还算可以，就是说你看起来呢，啊、呃，你你不是说啊、呃、像人家呃我们看到电影里面那种美国汽车报废厂啊一堆啊十几辆车堆在一起，它不是这样，它是一辆一辆摆着。我们进到里面去之后呢，呃，它有两块，一一块呢，前面一块是比较小，大概只有呃只有几亩几几英亩，呃，里面有一块啊、呃、更大的，大概有二三十英亩。那通过一个路径连在一起，你进到里面去之后，哎、呃，就会发现哇，这个地方真的是值得来看。为什么呢？因为啊、呃，首先它有几个东西，第一，它是个森林里面。森林里面摆放着这么多的这种几十年以前的这些车的车壳啊，啊，这种感觉就很震撼，这种氛围很震撼，有点像什么？就是说，很多人说这里这地方特别适合干嘛？就是拍那种鬼电影啊，就像一个荒芜了几十年、上百年的地方那种感觉啊。平时我们去的时候呢，也没几个人，没几个人走到里面呢，还有点剩的感觉，剩的荒的感觉。但是呢，里面这种车。和森林和车周边所长的这种杂草所形成的那种氛围啊，啊，特别有意思，一种强烈的荒凉感会袭击到你的心头，啊，但是这个这些车呢，由于放在这种地方风吹日晒，啊，因为他们呃在六十年代就开始放，七十年代呢，呃，由于他买了后面这块地之后呢，他觉得哎。诶这种这些车不仅可以拆一些零件，把这些堆在这里呢，它也是一种文化啊。因为很多的这种老爷车啊，后来就随着时代的这种变化呢，就基本上进了报废厂。进报废厂之后呢，很多就拆完零件之后呢，很多就回收，重新去冶炼啊，就基本上就是做这种废铁回收的这样一个，就是它。他那些东西呢，就有的就作为原料，有的就是完全就是啊堆绣在那个地方啊。但是这个家族呢，觉得我这块地当时买这地也很便宜，买完之后说我就把这些东西这么一个一个摆着，它未来会成为有历史文化的这种沉淀价值啊。所以当时买这个的这个这个业主就跟他们的后代说，他说这个地方呢未来会成为。很有价值的地方，你们要好好的维护这个地方，啊，所以后来他们这个家族呢，一直就是什么呢？就是啊，把各地啊周边各地收集回来这些报废的老爷车啊，就放在这里。这个工作量还是很大的，因为里面一共有四千多辆这样的报废的老爷车、啊、从三四三十年代、四十年代、五十年代、六十年代基本上各个品牌的。各种风格的，它是以什么车为主呢？是以这种啊、呃，我们说轿车为主啊。美国的轿车，让你到这里面呢，就可以看到，它实际上是是一个啊、呃，过去历史品牌的一个一个博物馆。虽然整个的老爷车，我我把它叫做老爷车的呃牧场嘛，墓地。虽然这个墓地确实有几分墓地的那种味道，但是呢。啊、呃，由于这些车带有强烈的设计感，就是我们看这些现代的车啊，就和现代的建筑一样。你你看我们现代的建筑没什么太多特点，它注重的就是简单、简约啊，比如玻璃幕墙、方方正正、摩天大楼等等啊，是我们看到的这种。那现代的车，坦率讲呢，啊，虽然有些车也设计得很漂亮，但是都已经趋同化。了。啊，都是所谓流线型啊，然后呢，为了降低风阻啊，啊，越设计啊，相当于是越简单。它现代设计的这种特点就是什么？就是当代设计就是把很多的装饰元素去掉，啊，就是没有太多装饰元素，都是简约化、简约化，啊，你到现在的这些。呃，中国，中国是现代设计，应该说，特别是建筑行业你到每个城市去，为什么大家说到中国的每个城市去，呃、基本上都差不多，都除了高楼、高高楼大厦、摩天大楼啊、呃，都是差不多的、嗯。因为什么？因为现代当代的设计就是简约，啊，把装饰的东西去掉。但是我们进到这个老车城，你会看到什么？就是在四五十年代、六十年代。呃，三十年代，你看到那个时候的车啊，啊，这些车我们现在还是看得到的。你在网上搜这些老爷车都可以搜得到。那个年代的车就强烈的这种，我们今天说叫怀旧色彩，啊，叫古典色彩，叫经典的那种造型啊，就在那个时代啊，出了很多这种。呃，实际上呢，设计这个文化，它是设计是种思路，是种思潮。一个时代有一个时代的设计思潮。我们说三四十年代、四五十年代，你只要去看这些西方人，这些男的、女的啊，我们所谓的绅士、淑女，他们的穿着打扮和言行举止，就可以看得出来。那个时代啊，不仅说这些汽车的设计啊是充满着怀旧和古典的感觉，那个时候的人的穿着也是一样，那些女士的。这种发饰、穿的大衣、穿的裙子，男的所穿的西装、戴的这种礼帽等等、啊，哈，包括拎的手提包，它都是那个时代的设计思潮所带来的产物。而这种设计思潮贯穿了那个时代的所有工业设计啊，各个方面，包括汽车设计，包括建筑设计。在美国，我们会看很多的老爷车、啊，哈，在在洛杉矶。我们除了博物馆，还有很多专门经营老爷车的这种车行，在亚特兰大也有，在全美所有的大城市都有经营老爷车的，因为这是一个很大的一个群体、啊、美国这些上了年纪的人具有怀旧情节啊，比如那些六七十岁的这些老人，他们的父母可能就收藏了这些东西啊。你即偶尔你会看到这些这些老爷车车行是干嘛的？老爷车车行啊，完全就是一些发烧友干的，而且他们将一些车能够维护到可以用啊，经常在车在街上啊，在路上，你还能看到有些有些老头开着老爷车，年轻人不干这事，就是老老头开着老爷车绕遥过市，有很多老爷车的敞篷车都有啊，那些都是呃六七十年历史的那些老车了。那么美国的这些老爷车的车行。专门干什么？就专门服务这些对老爷车钟爱的发烧友啊！他们把一些还能用的车拼凑拼凑，呃、啊，把他的车况啊，有些就是可能外壳是老爷车，里面的很多的零件、设备、发动机都用新车啊，就是发烧到到到这个程度，就喜欢那个时候的设计啊。那这些老爷车的车行干嘛呢？就会。啊，把一些好的车放在那里卖，啊，有些人就会买。这有些老爷车也卖的不便宜，关键是什么？这些老爷车的维护成本很高，而有些人喜欢老爷车，买了老爷车就专门把老爷车放在这些老爷车的车行，请车行帮他们来维护。而且你会看到这老爷车的车的油漆啊，都特别漂亮，甚至我觉得那些老爷车的油漆处理的啊，除了那种亮度很特别之外。它的质感比新车的质感，那油漆质感还要漂亮。所以你要是去看这些老爷车车行，这些车行是欢迎任何人去参观的。所以有些车行做的大的，它里面存放的车，一部分是他们拿来交易的卖的车，一部分就是有一些发烧友把车放在他这里，啊，等人收一定的维护费用。我们说的那是新车，但是在这个老爷车墓地呢，啊，当然放在后院的这些。基本上存了存了一些车壳，为什么？因为发动机呀、啊，里面的零部件呐、啊，能够就是经常需要用到的，能够卖的零部件，他们都该拆的都拆了啊。所以我们可以看到里面呢，啊、这个弯弯曲曲的路，它规划的很好啊，都是环形的，一圈一圈。呃，有些区域，呃，大部分是这种轿车，有些区域呢，就看到有些发动机拆下来。那这些发动机拆下来之后呢？有些零件，它拆里面的零件，拆完里面零件之后，这发动机就没用了。然后就有一个片区堆的全是这种发动机。啊，那有些区域呢，偶尔看到有校车，那些校车肯定都是五六十年以前的校车。但是呢，美国的校车呢，真没有什么变化。今天你要是在路上看到放学的时候，这个美国的校车，一个是黄色。第二呢是长长的，就是一个一个箱子一样的，啊，有一个车头，呃，五六十年前的美国校车和今天美国校车在外观上没有什么区别，啊、当里面还停了一些卡车，一些一些货车、卡车等等。但我们说，我们去到这个里面看到的这些车，有大量的车呢是四五十年代的、五六十年代的，呃，为什么会有？你说他真正60年代开才开始收藏这些车， 7 0年代开开始，呃，把他的后院通过自己的收藏一个一个去填满，收藏了 4,000 多辆。啊，为什么他会有40年代、50年代的车呢？啊，这个不奇怪，因为美国的特点是这样：美国呢，绝大部分的人住的都是这种独立屋，啊，啊就我们中国叫别墅。独立屋呢，有很多是。没有物业管理的这些独立屋，你房子周边停什么都可以啊。所以我们今天去到一些比较老的独立屋，经常看到旁边停一个房车，呃、啊，就这些房车可能是已经五六十年的历史了啊，就停在这个边上，也没有，因为它没有物业管理啊，没有物业管理你停什么都可以，政府也不管你，他就。这个这些房车就停在边上，有些人就是一些船，因为我们附近有个很大的湖，有些人喜欢玩船，就旁边停着一艘船。但那个时候呢，在七十年代呢，有很多人的车子这、那个房子旁边就停的一些四五十年代的老爷车，啊，这些车，他也如果请人来回收，他还出钱，对吧？他就干脆停在那里，所以这个家族呢，就在这个。亚特兰大附近呢，去去找这种，然后呢，帮他们把这些拿走啊。基本上你把它拿走啊，他也不要你钱，你就自己出个运费哈、啊。所以基本上是通过这种方式，呃，有的呢就是可能花一点点钱买过来啊。如果车况还好的买过来，不要拆些零件嘛？有些就完全已经报废了，他们就帮他拖走啊。在美国是这样，你你这种大件的东西报废，你不能随便扔啊，你要拖走你得。你也出钱给别人所以呢，啊，他就有条件去收集这种车。今天我们看到里面很多的款的车，首先很多车品牌已经没有了，因为这些车，呃，四十年代、50年代，因为美国在早年有很多各种各样的车的公司、车的品牌，后来不停的通过并购，啊、呃，到到今天，美国就剩几大汽车公司。你比如说，这个通用汽车、福特汽车。克莱斯勒汽车啊，啊等等，你你这几大汽车集团下面有无数多的品牌啊，啊都是在那个时候不停地通过并购并购啊所形成的。进到这个车城里面啊，就是由于这种车它都是铁外壳的，铁外壳呢它刷了油漆，随着这种时代哈、啊、你年代的这个久远，有的就七七八十年了，那这些这些漆呢？只能说那个时候的这种钢材还是不错的啊，油漆也是不错的。七八十年之后这些车呢，你能看到当初的这个油漆有很多刷成是红色的啊，或者刷成黄色的啊,啊等等各种各样的颜色都有。但是这些油漆呢已经斑驳了，和铁锈呢融为一体啊，既看到铁锈又看到油漆，这种感这种质感就很特别。这种铁锈的质感，很多设计师喜欢用铁锈来装饰房子啊，就用那种铁锈砖啊等等。啊，就是这铁锈它有种魔力。当我们看到这种时候，我们也感觉啊，这些车的外壳，首先除了我们说的这种质感之外，它的这个造型很特别。这造型大量的是什么？圆滚滚的啊。我们说今天看到老爷车里面，现在还在在路上还跑着甲壳虫是其中一个。啊，什么迷你和甲壳虫？甲壳虫是典型的带有复古风格的那种设计，所以那些年代啊，三四十年代有大量的车的外形就是那种，嗯，我们说有点那种，呃，外观上呢有很多的装饰，而且它不像现在的车，就是扁平或者简单，它有很多的，比如说车头都很雄壮，啊，车尾啊，慢慢的。啊，就越来越往下斜下去那种哈、啊，这是很典型的那个年代的车，而且它的车头大量的有这种啊圆形的设计。美国呃、啊，到了七十年代的，它的很多车呢就变得车宽、体长啊那种，呃、啊，然后尾箱很长，呃、啊，发动机前盖也很长那种啊，在七十年代很多是这样的，在这个。这个目的也有很多这种车，呃，七十年代的车呢，已经开始慢慢的，七十年代是从经典的设计，我们说的复古的那种啊、呃、怀旧设计，向现代设计的一个过渡，啊，就开始变得车长长的，然后扁扁的、平平的，啊，但是总有，总之有一个特点，就是车很。呃，美国车大是当时那个时候啊，美国相对而言的这个油价还是比较低的，啊，所以美国人当时的设计是不怎么考虑这种省油的这种功能啊，不像日本车，日本车七十年代之后日本车崛起啊，它一方面它也学习欧洲和美国的这种汽车的设计，同时加油改进，将车车身啊变得轻。啊、这些钢板变得薄啊，等等啊，通过各种方式吧啊，你车轻，你这省油。但是美国的车那都是很重啊，我们在里面看到这些车都是比现在这些轿车都要长很多，它的尾箱就很长。这个车的在任的这一位啊业主呢，我们的这个车城的主人，他也是个艺术家，他经营这样一个。嗯，车臣后来是什么情况呢？为什么他可以这样经营下去？是因为他在八九十年代的时候，他这已经很成气候了。成气候之后呢，这个环境很吸引了很多搞艺术的人，很多搞摄影的、搞广告的来这里啊，来这里拍照。那个时候呢，他还没有真正的去收门票。呃，因为大家都来他这里拍照，拍照之后呢，他这拍的这些片子啊，做的广告都是赚钱，那么盈利的嘛。他就想，你们都来我这里拍照，拿去做广告，拿去赚钱，那我为什么不把我这个地方做成一个收费的呢？后来他就把他的车身围起来，啊，用铁网全部围起，围起来之后呢，就开始收门票，啊，就说今天啊，现在现在的门票是。成人三十块钱一张票，小孩子十块钱一张票。如果你不拍照，它就二十块钱。当然，我觉得这个拍不拍照，它也没人，因为就两个人管着这个车程，也没人看着你。所以实际上呢，你说你不拍照啊？现在大家都用手机，你拍不拍照也不知道。所以实际上就变相的给你优惠吧，就是二十块钱一张票。而由于这个车程周末啊，因为因为什么？因为很多做广告的拍照之后呢，就引发了一些媒体的关注。啊，一些大的媒体，像美国当地的 C N N、当地的纽约时报，还有什么 B B C 这些，由于它这个体量啊，存放车存放多到一定的时候，比如四四千辆，那已经很多了啊。而且呢，你你在里面一逛，它这种这种所规划出的这种观光道路有六英里长，你要把这又六英里长走完，同时呢，你要对每一辆你感兴趣的这些车啊，你都停。几秒钟，你要转完这一圈下来，都得花好几个小时。所以他这个，呃，由于体量够大，这些媒体就开始宣传。媒体一宣传之后，这个地方就变成了一个啊，当地的很多人都愿意来这里啊，特别是什么呢？就喜欢车的人啊，对怀旧情怀的人喜欢来这个地方。呃、啊，所以我到这里面看，看到很多是老人来看。呃、啊，他这个业主说，这个地方呢。他后来收集这些车，你比如说从别人家里把一些废弃的老爷车，把它搬到这里来，拖到这里来。这个车的车主是把车送给你了，因为什么？因为他不不送给你，他没地方安置，送给你了。但是呢，每年啊，后来他还经常会来看看他这个车，就变成了一种情怀，变成了一种联系。啊，就是你有一辆老爷车，可能是父父母那一辈的，甚至爷爷奶奶那一辈的，呃，放到你这个地方，就像安放，就墓地嘛，安放在这个地方。所以后来还经常这些车的这些后代，还经常会来到这里来看一看他自己的爷爷或者父母曾经用过的这个车。因为这个车主本身也是个呃，这个这个业主本身是个艺术家啊，所以他就在这个车城里面。写了很多东西啊，我看他用各种各样的，大概写了好几百个这样的牌子，啊，一个是讲一些这些车的故事啊，一些这个引发人们某种情绪的那种东西，也有很多是怀旧的东西。当然也有很多啊，比如说，呃，宣传一些他所认同的一些价值观的一些标语等等。反正写了好多东西，里面还停着很多什么，停着很多房车。这个房车可不是现在的房车，呃，我一看那房车大概就是五六十年以上的历史，大概也可能是五十年代、六十年代的房车。呃，美国人应该说这个生活品质的改善还是很早了。这个二战之后，美国特别是欣欣向荣啊，然后呢成为世界头号大国，呃，所以美国人实际上这种。五六十年代的生活品质已经很高了，很多人就可以开着房车出去玩。所以今天我说美国，呃，成千上万的房车营地哈、啊，在各州都有很多房车营地，那是这一百多年来建立起来的啊。所以这里面停放的那房车，我也上去看看。那因为你可以打开进去看，呃，我很惊讶，这些房车里面的设施，在六七十年以前、五六十年以前，就可以做到功能非常的齐全。这房车除了可以驾驶之外，也有，就是什么有沙发，就是客小小小的客厅，然后有小小的厨房，啊有卧室，还有卫生间，啊功能和现在应该说已经非常非常接近了。所以为什么说我在有一期讲美国人建这种房车营地很有条件呢？因为美国到今天。我随便开车在一些郊外去逛一逛，就看到这些废弃的房车停在一些房子边上，啊、呃，而且我现在在网上也经常能搜搜到这些二手房车或者已经废弃的房车，他们才卖五百块、一千块，所谓五百一千还只是他开价，有可能你真的说呃两百块他都卖给你，为什么呢？因为他不卖给你，他这个房车放在他房子旁边已经很破旧了，也很影响美观，但是他也处理不处理不掉。你这么大的家伙，你市政也不会说呃有人来给你收，你收可能就很贵。哎、呃，这个时候你别人愿意给你两百块钱把那个房车拖走，你也是乐意的啊。所以美国大量有这种房车，你去买一个这样的房车啊，去做，放在一起不也成了房车营地了？我上了两个废弃的，在这个墓地里面的房车，啊，应该是都市五十年代左右的、啊、状况，我觉得还是非常不错。对于这样一个呃墓地呢，我呢只能把我所看的感受跟大家用语言来表述，但是语言不能替代眼睛啊，所以我做了一期节目，在头条里面啊有一期就是讲这个，你你去呃。北美鸟书啊，可以看得到。那我拍了很多东西，你你看完那个视频，再听我讲，我觉得可能你会有感觉，更有感觉。我们大概花两个小时在里面转，实际上两个小时是转不完的啊，因为它六英里长，有很多的这个车拖到这里，可能也有五六十年的历史了。那为什么说这个？你明显的看到它一种沧桑感了。当初啊，他把车放在这个地方，按这种路径一一一一辆一辆接着放。放完之后呢，他把这个车里面零件该拆拆完，有些发动机拆下来。拆下发动机之后呢，就成了个空壳。放发动机的地方呢，就没东西了嘛？他放在这的时候呢，可能正好下面一个松树的籽掉在这里，或者其他树的种子掉在这个车的下面。就发芽了，发芽之后呢，又开始长起来。这些发芽所长出来的这些树，到今天都已经是几十米高了，直接在车的中间穿过来，有的就在车的座位地方穿起来，有的就在发动机的那种盖里面长出来，有的呢就从呃甚至就从发动机里面长出来啊，就可见什么呢？它当初不建议放在这个地方，结果呢树。从下面开始发芽，当树长到有几十米高的时候，十几二十米高的时候，那可见什么？这个树要长到十几二十米高，那也是最少四五十年的历史了，啊，所以这种景观很奇特，你做都做不出来。就是说，一个一个大卡车发动机的地方位置长出一个树，哈、啊，你看我的视频里面。可以看得到，看我的朋友圈里面，我也把这些视频图片贴出来，那真的是很震撼啊！这个绝对是时间所造出来的，而不是人所造出来的。今天这个老爷车的营地，呃，应该说它已经成为亚特兰大的一个文化景观，因为它和车的历史，实际上它把美国车的历史浓缩在这里。当你看完这个。老爷车墓地之后呢，我们还是很有感慨，就是说美看到可以感受到美国的汽车工业曾经的辉煌，美国制造业的辉煌啊。我们今天说美国的制造业已经凋零了哈、啊，美国啊也出现大量的这个原来的制造业基地变成了铁锈铁锈铁锈区、铁锈州啊等等呃、啊，但是如果你看这个车墓地的,的时候，你可以看到。在过去的几十年，美国曾经制造业是何等的辉煌啊！最少那个时代从第二次世界大战之后，好、啊，美国让中国，我们今天很骄傲，我们的制造业，我们的产业链是全产业链，基本上来说，我们都是可以啊自我循环的一个产业链，非常非常完整啊。但实际上在。四五十年代，美国的产业链的完整程度也不亚于今天我们中国啊？为什么？因为二战将很多的国家拖入战争之后，只有美国啊没有受到过战争的影响，而且美国成为当时呃盟国最大的。各种战略物资、各种武器的最大的生产基地，这些武器的生产，那可不是说啊，需要别的国家提供零件，所有的零配件啊都是自己生产，大大小小的。你像汽车工业、飞机制造、火车等等，呃、啊，这些综合性的工业都需要你的产业链非常完整啊。所以，我们走完这个汽车目的，我们就感叹啊，美国的曾经。它的制造业也是傲冠全雄啊，就基本上是啊、呃、无敌的。后来由于二战之后啊，美国啊金融成为金融霸主，金融业突起异军突起，而且它的金融业可以控制了全世界的金融体系，通过金融的体系的赚钱的方式，比制造业更容易赚钱啊。由于加上美国的这种成本高起，很多的制造业。啊，就开始到日本、到德国、到东南亚等等啊，所以这个制造业的迁出啊，实际上它它是一个不以人的意志为转移的，是资本和市场运作之下的产物、啊、这个实际上你也不能怪美国当初的决策者啊，说啊放弃制造业啊，他真不是，因为它是一个市自由市场的一个一个环境，资本自己选择。要去的地方啊，你美国的成本高了，自然我就不在你美国生产了。就算是当初在美国的工厂，那我也不愿意把这工厂把继续留在美国，我会搬到日本去，搬到东南亚，搬到韩国，对吧？啊，搬到德国去，因为那个地方工资低呀、啊，或或者是说这种其他的成本低啊，啊，那所以呢？啊，美国的制造业从曾经极其强盛啊，到慢慢的啊，在资本的推动之下，啊，从美国流失啊，这个是一个必然的趋势。呃，我们中国现在很多制造业，啊，虽然很很发达，对吧？呃、啊，很厉害，但是由于成本越来越高，我们很多的工厂也自然会啊。搬出中国啊，这种产业的调整呢、啊，这是市场在后面决定的。好，关于呃这一次我们去到了这个 Old Car City 这个老爷车墓地呢，啊、呃，我在这里跟大家做这么一个简单的介绍哈、啊。如果你要是来到亚特兰大，你除了去看可口可乐中心，除了去看这个。水族馆去看 C A N 总部啊，去看啊什么民权运动之外啊，我建议你开个三四十分钟的车到这个地方，这个城市叫卡特斯维尔。那你只要导航到 Old Car City， 那就可以找到这个地点。你到了这个地方，你不要被它的外表所骗了啊。一般看到外表都很失望，这什么玩意儿、啊？哪有又没有气势，又又又没有什么特别的感觉。但是你要进到里面，啊，我们会被森林、被这些老爷车、被它的铁锈、被它的油漆、被它的这种过去的汽车的怀旧的设计所形成的整体的氛围所感染和打动，而且你一定会。不虚此行。好，这一期呢就跟大家聊这么多。要加微信的，大家可以加幺八六零七三幺八二零零，或者是何杰世家的拼音。与美国旅游的一些话题啊，我们会继续跟大家分享。谢谢大家收听。